0: Chest， 你现在收听的是《小小女孩的台湾暴走生活》。今天这一个录音呢，嗯，其实我是用手机录的，因为我真的很想要把我的心情给说出来。那人不要忘记初衷嘛，我当初会开始这一连串的故事大轰炸，就是因为我跟大家分享我的心情。嗯，我最近这几天做了一个决定，然后把目前最聊得来的一个人呢给封锁了。嗯，然后我其实很感谢我很多听众，因为他们都会听我分享，嗯，比如说我又。跟哪些朋友说了什么蠢话、啊，还是干了什么蠢事，会用他们的角度比较客观的观点来跟我说，哦、我是不是哪里做的不好，还是我应该要怎么回应？再加上我在现实生活中的男生朋友比较少，可是我很多男生的听众都就是超赞的人，超好，我都觉得有点像是我的恋爱小军师嘛，呵呵很谢谢大家。然后这个男生，嗯，我封锁他，到现在我已经无数次的后悔，跟后悔，跟后悔。可是我不知道我这个后悔是因为什么，会不会其实这是一个假象？我我的决定其实是对的，只是因为，呃，没有在短时间内出现另外一个他的。替代品嘛，所以就会有点不太习惯，然后才会后悔。所以这是一个肤浅的后悔，不是呃深思熟虑之后觉得啊，我好像主动放弃了什么多好多好的人。所以后我不知道，反正就是一直想，然后这几天就是疯狂的看丹尼表姐的影片。然后丹尼表姐她有一个理论，我自己觉得就是如果我当初有照着做。说不定现在就不会后悔。我昨天还大失眠呢、欸，到底是怎样？就是他那个理论是说，嗯，如果我们在使用交友软体或者想要认识新的人，一定不能够局限于一个，就是你不能觉得说我现在跟这个人特别聊得来，我就放弃其他所有的人的机会，因为很有可能你跟这个人聊。聊个半个月、几个月，结果发现完了，他根本就不是我想的那样，他根本就不是一个好的对象。那因为你们已经聊有一段时间，你就必须还要花时间去疗伤，那就会浪费你可能可以找到更好的人的这个机会。这样，所以他就说，你的分母呢一定要大，一次跟十几、二十几个人聊天都没有关系，就是不要一个，除非你很确定那一个就是百分之。摆的跟你契合，你不需要再就是找别人，那就可以。可是，一般来讲，我们应该都很难在很短或很快的时间内，就是找到这么棒的对象，这样。所以我现在就觉得啊，如果我当初分母有再大一点，现在就不会这样了。可是我还是要说，就是我运气真的算不错，遇到这个。美国男大生 Ryan 哦，他真的给我很多心灵上的安慰。我那个时候封锁完这一位男生，我还是就是心情没有很好，然后跑去跟 Ryan 逃拍，我就说 Ryan 就 Someone hurt me， 然后 Ryan 就安慰我，对，所以他真的是一个小天使，我也。没有藏这个，我对他逆我刚刚的昵称，我跟他说就是 Ryan， 我跟你讲，我都叫你小天使，因为你真的人太好，就疯狂发人家好人卡。但我们之间是真的没有对对方有意思，因为 Ryan 他想要找美国就是当地的嗯、呃、女朋友，就是可以见面的啦。然后我的话是嗯、呃、不一定，就是我之前好几个前男友都是。远距离开始，然后才到现实生活，所以对我来说，远距离不是一个问题。可是很多人就是会在意嘛。然后 Ryan 就是觉得他一定要可以见到面，可以相处。然后再来对我来讲，我不可能把他当成就是什么暧昧对象还是什么男朋友的潜在的候选人，是因为他年纪比我小。然后我以前年纪在更轻的时候，我是十足的大叔控，就是一定要比我大很多很多，是没有到二三十还是。爷爷控没有，就是至少我，比如说我是1 9 9几年，那我就希望他是1 9 8几年这样。然后我前一阵子就是这一位跟我最聊得来的男生，他是 199， 就是初年的，那我就觉得哇，好年轻哦，你好小。然后他比就比我大，我还跟他说你好小，这是什么东西？那是因为嗯，我之前都是跟198几或197几。所以就会觉得下一篇一九九几进步了，就跟以前差很多。然后啊，我这几天就反正就是一直在想，我是不是做错了，是不是不应该封锁他，我是不是应该给他一点机会，怎么样？然后我就觉得自己很蠢，因为说不定人家根本就没有在想我，说不定他就想说，嗯，好吧，封锁我就算了，我找下一个。然后就只只有我自己现在在这里一直在那边想说，啊，怎么办啊？就是。啊，之前聊那么愉快，还是我自己想太多了，还是我太冲动了？那我就很后悔。那明明那当下有失望，可是又一方面是骄傲，就是我自己主动的，就是嗯，远、呃、离了。我觉得慢慢有点走位的，嗯，关系嘛，我们也没什么关系啊，所以这样讲有点奇怪。反正就是感觉不太对。对，感觉跟一开始聊得很愉快的氛围不一样了，所以我才想说，那我要相信我的直觉。对，而且表姐还讲，谈恋爱要百分之七十的理性，三十的感性。对，然后我就一直逼我自己说，我要用我百分之七十的理性去看待。这些事情，但我目前好像还是有点办不太到，就是奇怪、啊，我怎么那么容易被人家偷心啊？但也也没有说偷我心吧，我心还在我、哦、摸一下还在我、哦、没有被偷心啊。那为什么我会就是这几天到底是怎样是在想？说我到底是不,是不应该封锁他？真的是饥不择食，是不是啊？也没有，他也没那么好啊。所以到底是怎样，我不懂。我觉得他的笑容啊，他的笑容真的是太加分了。我还要把他，就是我我昨天就跟我。波兰好朋友卡罗琳娜分享这些事情，然后我就跟她讲说，这个男生的笑容真的是武器，行走人间凶器。我就传给卡罗琳娜看到，卡罗琳娜就想说：“哎、欸，我有点可以理解为什么你会喜欢他的笑容，是不是他笑容真的真的很棒？就是因为他哦，因为他害我现在。”就是看到新的人，我就是注意他的笑容好不好看。我以前从来没有在注意男生的笑容，觉得笑容不就那样嘛，不要笑起来像哭就好了。我管你就是笑容多灿烂，可是男生的笑容真是太阳光、太好看了。他那个嘴角那个弧度是是是有计算过还是有捏好吗？怎么可以笑这么好看啊？所以我就觉得，哦，你真的是。男生真的是祸水，这不是只有女生。我觉得男生变成祸水的杀伤力一定也不是一定啊，对比女生当祸水可能差不多。对，至少我自己人生第一次有这种感触，就是男人是祸水。对，好，那今天的这个分享呢，就到这里。很久没有用手机这样录音了，其实我不太知道效果如何，但是就是让大家也回味一下三年多前我刚开始。跟大家分享 stories 的时候的那个光景，好，然后如果你是什么恋爱大师啊、占星师啊、国师啊，可以那个什么上通那叫什么叫什么上上知天下啊，我我现在对那种俚语什么的整个大腿部，功力大腿，我以前都可以出口成章，现在都会卡很久。反正就如果你很厉害，你可以就是知道。天机，然后知道我恋爱运运势，非常欢迎来跟我泄露一下。我实在是觉得我快发霉了。好，那就真的就这样，啦。我们下一支 podcast，、呃、这个应该不叫 podcast， 叫 story。我们就下一个 story， 再见，拜拜。